0: 연극무대나 가수들의 공연 무대를 보면요. 앞쪽 아랫부분에 조명이 설치되어 있습니다. 이렇게 아래쪽에서 비추는 빛을 다리 가게의 빛광자를 써서 각광이라고 하는데요. 각광은 아무 때나 비추지 않습니다. 배우가 중요한 대사를 하는 그 순간 기다렸던 각광이 켜지죠. 살다 보면 내 노력이 빛을 받지 못할 때가 많죠. 내 머리 위엔 왜빛한점 없을까 고개 들고 한숨 쉬게 되는데요. 하지만 세상에는 화려한 스포트라이트만 있는 것이 아닙니다. 내두발 아래, 나의 시간을 기다리고 있는 또 다른 빛, 각광이 있습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 예전 표현 중에 각 광을 받는다라는 표현이 있었죠. 이 표현의 어원이 어디서 왔는지 잘 모르시는 분들 꽤나 많았을 것 같습니다. 저도 이번에 알게 된 사실인데요. 다리각자의 빛광자를 써서 바로 다리 밑에서 비추는 빛을 각광이라고 한다고 합니다. 영어로는 footlight 이렇게 부른다고 하는데요. 무대조형의한 종류인 셈이죠. 무대에서 주인공들이 흔히 받는 빛을 스포트라이트라고 해서 위에서 그 사람만을 위해서 쏟아져 내려오는 빛, 그 빛을 이제 생각하게 되죠. 그러다 보면 우리는 인생을 살 때도 언제나 스포트라이트를 기대하게 되는데 아쉽게도 세상살이 동안 내가 그렇게 혼자 우뚝 주인공으로 설 날은 그렇게 많지 않습니다. 그렇다고 해서 우리가 좌절하거나 실망할 필요는 없을 것 같아요. 누구나 무대 위에서 자신만의 순간 또 자신만의 대사는 존재하기 마련이고 바로 그 순간과 대사가 시작되는 순간, 다리 밑에서 각광이라고 하는 푸드라이트가 켜질 테니까 말이죠. 언제나 1등만을 기억하는 더러운 세상이다 라는 표현을 쓰기도 했었는데 글쎄요. 세상에 1등만 존재하는 건 아닐 겁니다. 등수로서 표현될 수 없는 수많은 그 순간의 주인공들은 따로 존재할 테니까 우리의 각광이 켜지는 그 순간을 기다려서 우리들의 인생을 온전히 즐겨보는 것도 그리 나쁘지 않은 인생일 것이다 하는 생각 해보게 됩니다. 자 김태원의 시대음감, 시대의시도를 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. K코리의 음악 듣습니다. I saw the light. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드 KBS 보도기획부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드뉴스, 오늘은 어떤 뉴스부터 시작해봅니까?
1: 네, 오늘은 배드뉴스부터 시작하겠습니다.
0: 배드뉴스, 박혜진 기자.
1: 아, 일본이 또 교과서 역사 왜곡을 했다, 이런 좀 진짜 배드뉴스인데요. 정권 이양기의
2: 일부로 그런 거 아닐까 이거 <웃음> 정말 잊질만 하면 이거는 그쵸. 정말 꼭,
1: 꼭 저희 뭐~ 한 (4년마다) 한 번씩 돌아오는 뭐~ 그런 건데 근데. 일본 정부가 내년 고등학교 교과서 검정심사 결과를 발표했는데 이 교과서에서 강제 동원 그리고 위안부의 강제성을 드러낸 표현이 여러 군데 삭제가 됐다고 합니다 조금 자세하게 살펴보면요 일본 문부 과학성이 (29일) 오후 열린 교과서 검정심의회에서 이 고교 2학년생 이상이 내년부터 사용하는 239종의 교과서가 검정심사를 통과했다고 발표를 했어요 네. 이 심사 통과한 역사분야 교과서 14종을 확인을 해봤더니 일제강점기 조선인의 강제징용을 설명하면서 언급했던 강제와 연행 표현이 모두 사라지고 대신에 동원이나 징용 이런 표현으로 수정이 됐거든요 그러니까 좀 보시면 강제성을 희석한 음, 거예요 그렇죠 네. 그러니까 일본 정부에서 좀 만행을 인정하지 않고 학생들에게 제대로 가르치지 않겠다 네. 이런 좀 의지가 엿보인다고 할수 있는데 그러니까 이렇게 수정한 이유가 뭐 검정 과정에서 정부의 통일적 견해에 기초한 기술이 아니다라는 지적이 나와서 출판사가 검정 통과를 위해서 수정을 한 건데 이 정부의 통일적 견해가 뭐냐고 하면 지난해에 가기에서 조선인 노동자 강제연행이나 종군 위안부란 표현이 좀 부적절하다. 그러니까 징용이나 위안부로 쓰는 것이 적절하다 이렇게 일본이 정부 입장을 냈었거든요 그걸 아니, 그대로 따라가자 뭐 그래. 이런 취지로 수정이 된 거예요 아니 적은
0: 숫자이긴 합니다만 당시에 실제로 그 상황을 겪었던 증인들이 다 살아있는 그렇죠. 시점에서 네. 네. 근데 이런
2: 정부의 통일적 견해에 기초한 기술이 아니다 라고 해서 출판사가 그걸 통과하기 위해서 바꿀 수밖에 없는 것도 아직 사실 좀 생각보다 그렇죠. 많이 부진적인 네. 거죠 그러니까
0: 네. 엄밀히 얘해서 일본은 어떤 면에서는 민주주의 국가가 아닌 <웃음> 것 같아요. 거의 뭐 전제주의 국가처럼 그 어떤 사항들이
2: 벌어지니까. 입장을 바꿨을 때 상당한 문제제기가 있을 텐데 그쵸. 우리나라라면. 그렇죠. 우리나라라면 네. 큰 문제가 있을 텐데. 네. 정부의
1: 입장을 같이 해야 된다 이런 취지로 이제 수정이 된 거고 아까 말씀드렸던 것처럼 강제연행이 동원이나 징용이라는 표현으로 수정이 되고 또 종군위안부라는 표현도 거의 사실상 일본 정부가 사용 금지하면서 이런 표현도 이제 사라졌어요. 근데이 종군 위안부라는 표현은 93년에 있었던 고노담화, 그러니까 일본군 위안부 동원의 강제성이랑 당시 일본군의 관여를 인정했던 고노담화에도 등장했던 표현인데 네. 이게 이제 사실상 사라진 거예요. 뭐 아베 신조 내각이나 스가 내각 그리고 기시다 후미오 내각, 지금의 이 내각까지 모두 고노담화를 계승한다는 방침을 밝혔는데 이런 표현 자체를 사용할 수 없게 한게 이유배반적이지 않냐 이런 비판도 지금 받고 있는 상황입니다.
0: 참 일본이라는 나라는 이 정치 조직 자체가 사실은 수상이 바뀌어봐야 정책적 기조가 그렇게 크게 달라지는 음. 것 같지 않아요? 더군다나 이번 행정부도 굉장히 보수성을 음, 강하게 그렇죠, 띄고 있는 네. 행정부라는 이야기를 들었었는데 근데 한 가지 좀 우려스러운 건 이런 겁니다. 그 역사교과서라는 게 자기들끼리만 배워서 끝나는 게 아니잖아요. 이걸 배운 이제 학생들이. 그렇죠, 네. 세계로 나가고 이제 해외로 나가고 다양한 글로벌한 음. 나라의 사람들과 만나게 되는데 자기들끼리 이렇게 우겨놓으면 이게 국제 사회에서 통용이 됩니까? <웃음> 계속 인식에 간극이 생기는 그러니까, 그러니까 외국 때 내용 사실로 네. 믿고
1: 이제 국제 사회에서 또 그런 활동들을 할 텐데.
0: 역사라는 게 사실은 부끄럽고 자랑스럽고를 떠나서 그 객관적인 사실을 가르쳐 줘야 그걸 통해서 이제 어떤 네. 다음, 다음 없고. 그렇죠. 네. 다음 스텝을 가져갈 수 있는 건데 이해는 돼요. 제가 그 일본 갔을 때 야스쿠니 신사 한번 가본 적이 있는데 음. 들어가는 순간부터 욕 나옵니다. 음. 입구에서부터 그 군가 들리고요. 어, 안에 들어가면 일본인들은 아 2차 세계대전을 반성하는 게 아니라 자랑스럽게. 자기들이 전 세계와 싸운 아주 음. 자랑스러운 전쟁이라고 음. 지금 생각하는구나 음. 라는 거기서 딱 들어가는 순간 그게 보여요. 그러니까 왜들 그렇게 야스쿠니에 대해서 이렇게 음. 화를 내고 있는지 알수 있는 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리 정부 대응이 있었겠죠?
1: 네, 일단 정부 대응이 당연히 있었겠죠. 음. 그러니까 정부에서는 일단 강력하게, 그러니까 즉각적으로 항의를 했습니다. 교과서를 통해서 이런 역사 왜곡을 하면 안 된다 뭐 이런 식으로 한 건데 일단 외교부에서 29일 오후에 구마가이, 나오키, 주한, 일본 대사관 총괄 공사를 불러서 항의를 했고요. 그러니까 앞서서는 대변인 명의 성명을 내고 자국 중심 역사관에 따라서 사실을 왜곡한 교과서를 검증 통과시킨 데내 깊은 유감을 표명하며 시정을 촉구한다. 그리고 이 독도에 대해서도 계속 역사... 네. 외국을 교과서를 통해서 했는데 그런 부분에 대해서도 허황된 주장이다. 그리고 일본군 위안부와 강제 중의 문제에서도 강제성을 희석하려 했다. 이렇게 강하게 비판을 했어요. 교육부도 성명을 내서 일본의 학생들이 그릇된 역사관을 가지고 성장한다면 동북아의 평화를 저해하고 일본의 고립을 자초하게될 거다. 이렇게 강조를 하기도 했습니다. 네.
0: 그런데 뭐 그렇게 항의해봐야 들은 척도 안
1: 하겠죠? 그렇죠. 또 일본 정부가 이런 한국 정부의 항의에 대해서 수용할 수 없다 이런 입장을 또 다음 날에 내기도 했습니다. <웃음> 본인들의 이제 교과서 검정이 민간 출판사가 작성한 교과서에 대해서 전문적 그리고 학술적 견지에서 이루어지는 거다 <웃음> 이런 입장을 네, 네, 네. 냈습니다.
0: 그러니까 21세기에 어떤 정치성을 띤 행정부에 의해서 네. 교과서의 음. 기조가 왔다 갔다 한다라는 건 이건 사실은 음. 문제가 있는 거죠. 음. 그 민주주의 국가에서 사실은 역사 해석에 대한 어떤 자율성을 네. 완전히 무시한 채 정치권의 어떤 이데올로기에 의해서 이제 역사의 네. 사관 자체가 정해져
2: 버리는 거니까 우울한 건 1년 뒤에도 아마 배드뉴스로 또 <웃음> 확인하지 그렇죠. 않을까 네. 참
1: 교과서 검정 통과할 때마다 네, 이게 네. 반복되어 왔던 걸로 알고 있는데
0: 그래서 우리가 꼭 음. 축구하고 야구 이겨야 돼요 자. 네. <웃음> <웃음> <참. 웃음> 이번 주배드 뉴스 박혜진 기자의 뉴스 들어봤습니다. 자 이번 주굿 뉴스 정세배 기자 어떤 뉴스입니까?
2: 아네 우리나라가 고체 연료 우주 발사체 첫 시험 발사에 이제 성공을 했다는 뉴스가 전해졌는데요. 이제 고체
0: 연료 우주 발사체 고체 연료
2: 우주 발사체가 뭐냐 좀 궁금하실 거예요. 우주 발사체라고 네. 하면 이제 뭐 우주로 저희가 인공위성을 쏘아올리는 발사체구나라고 하시는데 이게 왜 하필 고체 연료냐라고 생각을 하실 수 있을 것 지금까지는 같아요. 지금까지는 그럼 뭐 액체나 가스를 액체. 네 맞습니다. 이제 한미 미사일 지침이란 게 있었잖아요. 사실 오랫동안. 그게 네. 지난해 5월에 이게 이제 한미 정상회담을 계기로 완전히 종료가 되면서. 이게 거리 규정이 있었죠? 거리 규정이 있었죠 네. 몇 이상 발사체많다 이런. 거기 한 가지 규정이 더 있었는데 고체 연료 기반 발사체 사용을 제한해 왔어요. 그 지침상. 그게 이제 장거리를 가는데 쓰는 습니다 네네. 그게 없어지면서 이제 바로. 개발에 착수해가지고 결과물이 나왔는데 지난해 5월에 이게 지침이 없어졌는데 바로 지난해 7월에 연소시험을 성공을 했어요 사실 그 기술적 기반은 좀 갖춰져 있었던 거죠 기다렸다는 듯이 성공을 한 거니까 그렇죠 우리나라 네. 과학기술 정상급에 올라와
0: 있는데 네네. 뭐 기술이 없어서 안 만들고 있었겠어요
2: 그리고 이제 연소시험에 성공하고 8달 만에 이번에 아예 시험 발사까지 성공을 한 거거든요 쉽게 말해서 이 고체 대단하네요. 연료를 추진을 하는 시험 발사체가 우주로 날아가는데 성공을 한 거죠 대단하네요 열어주자마자
0: (1년도) 안 돼가지고 시험 시험 그~
2: 말하자면 이제 발사를 했거든요. 그렇죠. 정말로 기술적 기반이 좀 많이 갖춰 있었고 또 준비를 한 건데, 이게 고체연료의 장점이 뭐냐면 이제 소형 위성 또 다수의 좀 특히 좀 초소형 위성 개발을 또 국내에서 민간 기술로도 많이 하고 있는데, 이걸 지구 저궤도에 올릴 때 사용할 수 있어요. 이게 어떤 장점이 있냐 가격이 상대적으로 저렴합니다. 액체연료 추진기관보다그 다음에 간단한 구조라서 당연히 싸고 간단하면 좀 대량 생산하기에 유리하겠죠. 그래서 많이 쏘아올릴 수 있고 또 액체 연료의 가장 큰 문제 중에 하나가 이걸 미리 주입해 놓을 수가 없어요. 기름을. 이제 자동차 아, 기름이랑 좀 달라요. 로켓에 미리 주입해 놓을 수가 없어서.
0: 발사 직전에만 넣어야
2: 되는군요. 맞습니다. 그러다 보니까 사실 이제 어떻게 보면 이거 주변국에서 이걸 위성으로 이제 군사 목적이라면 이거를 실시간으로 볼수 있는 거죠. 연료 주입 과정을. 반대로 저희도 아, 볼수 있는 거죠. 아, 그렇죠. 요 하지만 고체 연료는 그런 준비 과정이 매우 짧게 그냥 거의 발사가 가능하거든요. 장착한 상태로 보관을 할수있으니까 그러네요. 어, 언제 쏠지 이제 말하자면 쏘는 어떤 타이밍을 알 수가 없죠. 알 수가 없는 없죠. 거네요. 네네. 알 수가 없고, 원할 때쏠수 있는데, 액체 연료는 그런 점에서는 좀 애로사항이 있는 것이고요. 지금
0: 이야기해 주신 부분이 사실은 이제 인공위성 부분을 앞에서 이야기했습니다. 만 그, 언제 발사할지 모른다. 이게 이제 군사 전략적으로 되게 중요한 부분인 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 사실 그래서 이런
2: 기술 개발에는 국방부가 아주 깊이 주관을 하고 있는 부분이고요.
0: 사실은 네. 우리도 이제 장거리 미사일을 가지게 된다면 이제 북한뿐만이
2: 아니라. 네네. 어. 주변국들에 대한 억지를 생각을 할 수밖에 없고 실제로 전략이 그런 방향으로 이루어지고 있는데 뭐 일단은 공식적으로 이제 또 우리나라가 이제 계획하고 있는 것 중에 하나가 이제 자체 기술을 바탕으로 한 위성 발사예요. 위성 발사. 이제 위성을 탑재에 발사하는 게 목표는 2025년입니다. 이제 3년 정도 남았거든요. 그러니까 일단 오늘 로켓 발사는 성공했지만 이렇게 묘사를 하더라고요. 그러니까 이게 위성을 택배 상품이라고 생각하면 네. 택배 차 개발에는 성공을 한 거죠. 아. 근데 이제 택배 배달이 이루어지려면 상품도 있어야 되고 뭐 도로 뭐 여러 가지 조건이 갖춰져야 하는 상황이라서 이런 나머지 쉽게 말해서 음. 발사장도 갖춰야 하고 위성도 개발 개발이 잘 되는. 되어야 했죠. 이 모든 것들이 완결이 되면 이제 순수 우리 기술로 만든 음. 고체 연료 우주 발사체로 위성을 우주로 쏘아 올릴 수가 있는 것이고요. 될것 같은데요. 이거 우리나라 워낙 통신 강국이기 때문에 네네.
0: 위성 올라가면 경제성 나오는 거 아닙니까? 그렇기
2: 때문에 실제로 이제 나로 우주 센터에 이런 이제 신규 발사장 구축을 벌써 하고 있어요. 음, 네. 위성 개발도 지금 차곡차곡 이루어지기 있기 때문에 2020년이 그렇게 막 불가능한 목표는 아니고요. 또 유리호 개발을 했었잖아요. 이게 또 그렇기 때문에 단순히 액체 연료도 분명히 장점이 있기 때문에 이런 고체 연료와 액체 연료 혼합한 로켓 개발 이런 것들도 이제 기술 확장이 가능한 거죠 외연 확장이 음. 또 민간 기업들이 지금 이제 미국 같은 이제 글로벌 기준으로 봐도 이제 우주 로켓 특히 소형 로켓을 중심으로 이제 발사체 같은 것들을 개발하는 곳이 많잖아요 국내에서도 많거든요 이런데 기술 음. 이전도 가능한 것이고요
0: 그렇죠 사실 이번에 뭐 우크라이나와 러시아 전쟁 범선서느꼈습니다만 평화를 얻기 위해서는 자국의 군사력이 분명히 있어야겠다는 음. 생각이 드는데 우리 전 세계에서 거의 유일한 나라잖아요. 동쪽으로는 뭐 바다밖에 없으니까 음. 이제 미국이 있고 네. 남쪽으로 일본, 북쪽으로는 중국하고 러시아, 세계 4대 음. 강국하고 다 아주 닿아있는 <웃음> 예. 입지선정이 독이 등을 입지, 기가, 입지. 예. 기가 전 네. 지구적 네. 입지를 가지고 네. 있는 나라인데 그렇게 본다면 라이 장거리 미사일 기술이라고 네. 할수 있겠죠? 네. 뭐 이게 지금 이제 민간 기술처럼 이야기를 합니다만 이게 군사 기술로 바뀌었을 때는 미사일 기술이 될 테니까
2: 실제로 계속 말씀하신 대로 국방부가 이걸 발표하면서 이제 사전 에 예고 없이 좀 전격적 예고된 자료가 아니에요 예고된 내용이 네. 아닌데 북한이 최근에 이제 대륙간 탄도 미사일 그러니까 ICBM을 쏘아 올렸다고 하잖아요 이게 기술적으로 네네네. 거의 유사하거든요 고체 연료 우주 발사체와. 뭐 크게 다를 게 없죠 현재 목적이 있는 것이죠 그러니까 실제로 우리도 이런 기술이 있다 북한이 이런 음. 거를 어떤 도발을 할 때마다 즉각적으로 대응이 이루어지는 건데 또 우리가 모르는 뭔가 기술 개발이 이루어지고 있겠죠 음. 음.
0: 그렇군요 북한의
2: ICBM은 사실
0: 미국이라든지 이제 우리가 아닌 먼 나라들을 겨냥하고 있다라면 우리의 장거리 미사일 음. 기술에 또섬치한 나라들도 음. 몇개 있긴 있겠다 하는 생각이 드는군요 물론 평화를 위한 기술이었습니다 좋겠습니다. 자 지금까지 뉴스 굿데엠베드의 정세배 기자, 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 프란츠카프카의 소설 변신에는 이런 구절이 나옵니다. 책기란 무릇 우리 안에 꽁꽁 얼어버린 바다를 깨뜨려버리는 도끼가 아니면 안 되는 거야. 무언가 달라지고 싶은데 그 방법을 잘 모르겠다면 일단 손에 책을 한번 쥐어보시기 바랍니다. 우리 시대책 이야기 책은 북정현주 작가님 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 이렇게 또 봄이 왔습니다. 봄보로 봄봄 봄봄 봄보로 봄봄 네 봄이 왔는데 두 분은 어디서 이 봄을 만끽하고 계십니까? 네. 어느 타이밍, 어떤 뭐 공간, 음. 어떤 행위?
3: 저는 저희 서점 마당에 펼쳐진 파라솔.
0: 하, 제일 좋죠.
3: 네, 거기서 난맥주를 그렇게 벌써 도 마시더라고요.
0: 난맥? 아, 나, 난맥주? 난맥주.
3: 아시죠. 네, 마시죠? 너무 행복해 보여요.
0: 난맥주 먹을 때 제일 행복한 건 네. 그거예요. 오늘 할 일이 없어 난맥주를 먹는데 내일도 할 일이 없을 때. 허! 너무 행복하죠. <웃음> 오늘도 할 일이 없네. 내일도 할 일이 없구나. 이제 네. 낮에 맥주 먹을 때. 네, 정말 행복해 보여요. 그 정도만 할 일이 없어야 되는데, 계속해서 할 일이 없을 때는 어. 되게 우울합니다. 그런
3: 적 있으셨나 봐요? 많죠.
0: 어. 어, 저도, 저도, 저도 여기까지 오는데, 혼란했습니다.
3: 고비고비. <웃음> 고비 네,
0: 남맥 정도 아니라, 일맥. 일생 맥주만 먹고 살았다. 음. <웃음> 그런, 그런, 그런 시기 있었는데, 아, 그렇죠. 이 봄날에 가장 좋은 건, 따스한 봄 기운을 느끼는 거잖아요.
4: 네. 난맥 어, 확 땡기네요.
0: 생선 작가님은 어떻게 봄을 느끼고 계십니까? 어찌로 아직 겨울인데.
4: 아, 전두 가지가 있는데요. 네. 우선 내복을 벗을 때가 되니까. 아, 잠깐 아직 안 벗었어요? 아, 벗었어요. <웃음> 벗, 벗을 때가 됐다는 건 아직 안 벗었던 뜻이죠. 그러니까 제가 사실 추위를 많이 타기 때문에 네. 원래 봄에도 입거든요. 봄 날씨도 사실 봄에 추워요. 네, 긴장하면 안 되잖아요. 사람들이
0: 3월 되면 다 봄이라고 하는데 저는 3월에도 사실은 경량 패딩 가지고 있었거든요. 네. 왜냐하면 경험적으로 알죠. 우리가 4월 초선 넘어갈 때까지는 추운 날이들이 있다라는 걸.
4: 어. 네, 그래서 근데 제가 얼마 전 내복을 벗었어요. 아 잠깐요, <웃음> KBS <웃음> 방송에서 뭐 이렇게 벗는다 뭐이 <웃음> <표현> 아, 그러니까 <웃음> 느낌이 진짜 가볍더라고요. 가볍죠. 어, 체중이 하나 줄었으니까. 그냥 그 몸에 껍질을 벗어낸 느낌이라고나 할까? 음. 문학적으로 표현한다면? 음. 네, 그런 느낌이 들었고요. 두 번째는 제가 이제 동물들 키우잖아요. 강아지하고? 고양이요. 어, 고양이. 고양이. 네. 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 그들이 뭔지 알아요. 어떻게 해요?
0: 창문 열어달라고.
1: 음. 아, 덥죠.
0: 맞 털이 많기 때문에. 네. 이 털이 굉장히 많은 강아지나 저 반려동물들은 우리는 못 느끼는데 네. 벌써 봄만 되면 은뭐이렇게 돌아다니더라고요. 그래서 어디 돌아다니는 거야? 이렇게 보면. 그 집에 그 제일 시원한데 맞아요. 뭐 이렇게 대리석이나 현관문 현관문 말... 앞이나 이 바람이 이렇게 새 들어오는데 거기가 그렇게 있더라고요.
4: 오. 저희 저는 이제 창문을 잘안 여는데 창문을 열어달라고 저희 고양이가 아, 그 앞에서 아, 시위를 하고 네 양양거리더라고요. 그 창문을 딱 열었는데 상쾌하더라고요. 집안에 모처럼 상쾌한 공기 공기청정기가 아닌 상쾌한 진짜 리얼 공기가 들어오니까 아, 좋더라고요. 그렇군요. 고양이를 통해서 또 봄을 느끼고. 아, 그리고 되나. 또 하나 있는데 더 얘기해도 돼요. 아니, 하나만 얘기하세요. 하나만, 하나만 더 얘기할게요. 네. 얘기하세요. 네. 그, 거리에 다니는 사람들의 옷차림 색깔이 겨울 때는 대부분 검은색을 많이 입으셨는데 패딩이라든가 이런 두꺼운 코트를 많이 입으셨는데 요즘에 길거리 다니면 사람들의 옷들이 화려해요. 그 이야기는 50여 년 전부터 나왔더니 봄만 되면 나오는 이야기니까 굳이 안
0: 이야기하셨대요. 그건 모두가 알고 있는 이야기이기 때문에. 모르실 줄 알고. 자, 우리 시대의 책 이야기로 갑니다. 책은 북. 토요일은 이제 책을 이어서 추천하기 시간이라고 할까요? 오늘은 누가 먼저 골라주셨습니까?
3: 네, 제가 먼저 골랐습니다.
0: 네, 어떤 책입니까?
3: 우리는 작게 존재합니다라는 책이고요
0: 우리는 작게 존재합니다
3: 네, 세상에서 가장 아름다운 책을 만드는 타라북스라는 부제를 가지고 있는 책이에요 네. 출판사에 관한 책인데요 이번에 우리나라 작가가 안데르스, 안데르센상을 받으면서 화제가 됐잖아요. 이게뭐
0: 네. 동학의 노벨상이라고 하대요?
3: 네. 네 이수지 작가가 받았는데 지금 난리가 났어요. 이 책을 구할 수가 없어요. 그러니까
0: <웃음> 이게 무슨 윗돈 받고 거래된다는 이야기도 있고. 네. 어, 네. 뭐, 뭐, 절, 거의 뭐, 품절됐다고 그러더라고요. 네,
3: 저희도 음. 있었는데, 딱 발표 나자마자 어떤 손님한테 뛰어오더니 사갔어요 아, 그래요? 음, 네, 그럴 정도로 제가 인기고, 이 작가님이 거의, 어, 우리나라에서 동화책을 많이 만드는 출판사였거든요. 거기에서 네. 주로 책을 내시는데, 지금 그 출판사와 거래하는 인쇄소들이 다 난리가 나가지고 아. 다른 동화책 만드시는 분들이 지금 책을 못 만들 정도로 그책 찍어야
0: 되니까 일단 네
3: 오. 그렇게 지금 난리가 났거든요
0: 그렇게라도 좀, 좀 활성화됐으면 좋겠어요 네 진짜. 그렇죠. 네, 네 서점에서 그... 막
3: 책이 없어요 하는 소리가 나올 정도로 막 찾는 책들이 좀 있어, 있으면 좋겠고 네, 네. 그래서 오늘은 그림책 출판사에 관한 책을 한번 어떻게들 그림책을 만들고 있는가 음. 그런 이야기들도 있고 또 이제 그림책을 되게 특별하게 만드는 출판사예요 이곳은 그래서 요즘 뭐든지 사람들이 더 크게 더뭐 시끄럽게 네. 이렇게 뭔가 일들을 하잖아요 그렇죠. 회사를 만들어도 점점 크게 근데 이분들은 제목처럼 우리는 작게 존재합니다가 이분들의 목표 같은 거예요. 아. 회사가 굉장히 인기가 있는데 더 키우지 않는 걸로
0: 투기하네요. 그러니까 네. 회사가 훨씬 더 커질 가능성이 있는데, 네. 아 우린 그렇게 하면 좋아지 하 않아요. 그뭐그 네. 뭐, 그 말하면 이런 거네요. 동네 맛집인데 항상 사람들이 줄을 서는데, 아 옆집 지금 비었는데 터서 같이 하시죠 크게. 네. 아니야, 아니야 그러면 초심이로 네. 음식 맛 바뀌어 안 돼라고 음. 하는 그런 그런 거. 네. 이,
3: 이 출판사의 책이 저도 하나 있는데 정말 아름답거든요 근데 네. 여기서 책을 사려면 8개월 있다 책이 와요
4: 인도로. 8개월 있다? 네 아...
3: 책을 수제로 만들어요
0: 수제로 책을 만들어요? 네
3: 핸드메이드 북이에요 우리나라에도 그런 곳들이 있기는 있거든요 근데 여기는 진짜 어 여기 타라북스는 타라북스의 타라는 인도말이에요 인도말. 별, 네, 별이라는 아유. 뜻이고 우리에게는 누구나 별이 있다. 마음 안에. 음. 그 별을 끄집어내서 하나의 책으로 만들고 이야기를 끌어내는 이것이 이들의 목표라고 해요. 네, 남인도에 있는 출판사예요. 남인도 책 음. 나요. 남인도에
4: 있는 출판사. 네. 어.
3: 생선사과 가보셨나요? 남인도?
4: 남인도 저는 안 가봤습니다. 그런데 말씀하세요. 나중에 얘기를 아끼려고요.
3: 인도를 되게 좋아하더라고요. 네.
4: 인도에 오래가 있었잖아요. 그래요
0: 그러니까.
3: 네. 어. 네. 첸나이라는 곳에 있고 음 여기도 그 이수지 작가가 수상한 그런 것뿐이 아니라 우리가 많이 아는 뭐 볼로냐나 프랑크푸르트 같은 곳에서 북페어가 많이 열리잖아요. 그런 데서 열리는 큰 상들을 많이 받았어요. 이 출판사가. 와. 그래서 책 애호가들이 상당히 좋아하는 건위 있는 그림책 출판사입니다. 네. 그 책을 딱 열었는데 제가 이 책을 이제 읽게 된 이유는 작은 회사들에 대한 책들을 찾고 있었어요.
0: 작은 회사들에 대한 책.
3: 네, 그래서 작은 브랜딩을 위한 책, 뭐 이런 것들이 나와서 읽다 보니까 이 출판사를 소개하는 게 나왔는데 저는 이제 책이 아름답다는 거 알았지만 출판사 스토리는 잘 몰랐거든요. 네. 근데 그걸 읽고 와 이거 바로 사가지고 이 책을 읽었는데 너무 많은 인사이트 얻었어요. 음. 앞에 딱 보면은 이제 인도니까 간디 이야기부터 나오거든요.
0: 음. 간디 이야기. 네.
3: 간디가 뭐라고 말했냐면 선한 곳은 달팽이처럼 천천히 나아간다.
0: 알듯 말듯하네요.
3: <웃음> 천천히 해라. <웃음> 천천히 꼼꼼하게 일을 하는 곳이에요. 이분들은
0: 이저 간디가 물레 돌렸잖아요. 그런데 네. 그런 어떤, 손으로 하는 네, 일을 했죠. 삶의 태도에서 어떤 깨달음을 얻게 된 거군요. 네,
3: 여기는 종이부터 수제로 만들어요. 종, 종이부터? 네. 종이 만드는 공장이 따로 있어요. 출판사인데.
0: 그거 굉장히 오래 걸릴 텐데 그 판에다가 이렇게. 물에다 뭐 풀어가지고 이렇게 계속 그쵸 그렇죠. 떠서 또 말리고 떠서 말리고 그래가지고
3: 그 그런 종이가 아니에요 그럼요? 면 섬유로 만들어요 면 섬유
0: 면 섬유로요? 네 음.
3: 우리 버리는 옷들이 또 인도는 인구가 많잖아요 음, 그렇죠. 버리는 옷들을 재활용해가지고 계속 주무르고 아... 막 해가지고 만드는 장면들이 나오더라고요. 네, 그리고 쫙 펴서 종이를 이제 판판하게 만든 다음 다시 구겨요 그래서 다시 펴고 이런 작업들을 반복해서 왜 그렇게 하냐고 했더니 그래야 인쇄가 예쁘게 먹는데요
0: 음. 아~ 이 재질을 변화시키는 거군요 계속 말하자면 네. 비슷한 예가 될지 모르겠습니다만, 이제 반죽 같은 거할 때도 아주 여러 번그 정성을 들여서 해야 이게 이제 사실 아주 부드러운 식감 같은 걸 네. 갖게 되듯이. 네.
3: 그래서 그런, 그렇게 공정이 그렇게 되고 또 실크 스크린으로 만들어요, 직접. 물론 이제 인쇄를 하는 책들도 있는데 이 출판사의 정체성을 말해주는 것은 그 실크 스크린으로 음. 만든 책들인데요.
0: 말이, 말이, 이름이 실크 스크린이지. 그, 이게, 이게 미는, 미는 거잖아요. 거죠. <웃음> 롤러로 미는 거잖아요. 네.
3: 그리고 이제 색깔을 한 번에 하나밖에 못해요. 실크 스크린은. 그렇죠. 네, 그러면 다섯 가지 색이 들어가 있는 한 페이지를 만들려면 다섯 번을 긁어야 되는 거예요. 음, 그걸 이렇게 모서리 딱 정확하게 잡아야지. 안 그쵸? 그러면 또 색도 울잖아요. 네.
1: 오.
0: 그래서
3: 실크 스크린 하는 곳에 가면 은 이렇게 쭉 펴놓고 같은 색을 한 번에 쭉한번 하고 또 다른 네. 다음 색을 하고 이렇게 해가지고 굉장히 길게 동선을 만들거든요. 네. 그래서 한 책을 만들 때 80번을 찍어야 되는 경우도 있대요. 음. 이거를 색깔이 80까지면은 사람이 돌아다니면서 80번을 해야 되는.
0: 그 잠깐 깜빡해서 다른 색깔 밀면 큰일 나는 상황이네. 그 버려야 되는 거죠. <웃음> 네. 아니 버리지 말고 그러면 은 콜렉터 사이트. 아그 아, 저희 주변 <웃음> 너무
3: 좋고
0: 무죠아 네. 어찌됐건 참 그런 어떤 일부러 불편한 방법을 감수하면서. 네. 책을 만드는 부면 이유가 있겠죠.
3: 네, 여기 그 주인들이 사장들이 두 분의 여성이에요.
0: 네. 한
3: 분은 이제 비교문학을 전공할 문학을, 전공한 문학을 음. 공부한 사람이고, 네. 또한 사람 편집가고 작가고 역사학자고요. 그리고 이두 분은 페미니스트 모임에서 만났다. 아. 네, 90년대 인도의 페미니스트 모임에 만났다면 이분들이 어떤 성향인지는 대충 느낌이 음. 오시잖아요
0: 캐스트 제도가 그렇게 강력한 인도에서 그것도 90년대 페미니즘 모임이라면 엄청난 급진적인 분들이시겠는데요 네.
3: 네. 이분 두분이름 하나는 기타 오프고 하나는 비기타예요 이름도 아. 되게 비슷한데 네. 이분 중에 이제 그 아까 편집자고 역사학자인 분은 활동가예요 아이들 교육을 위해서 사회 문제를 해결하러 다니는 그런 음. 활동가였어요 이두 사람 만나서 이야기를 하다가 한 분이 얘기를 하는 거예요. 인도에는 아이들에게 읽어줄 만한 책이 너무 없어. 아. 그래서 이분들이 활동가니까 네. 한 분은 문학했고 그러니까 그럼 우리가 만들자 이렇게. 없으면 된
0: 만들자 우리가. 네.
3: 왜냐하면 인도는 주로 말로 구전으로 전승되는 음. 문화를 가지고 있기 때문에 글씨로 뭐를 쓰지 않았고
4: 되게 이제 구루들이 이렇게. 그렇죠. 저
0: 따르는 사람들을 앞에 놓고 말씀으로 다 하는 거잖아요. 음. 어.
3: 그리고 인도는 언어가 아,
4: 민족과 부족마다 다다르지니까 네, 그리고 네. 돈에도 그래서 10개 그 정도의 언어로 수, 숫자들이 쓰여 있어요.
3: 아, 아, 돈에. 맞아요. 돈에 아, 그 얘기도 나와요. 그래서 언어가 보편 언어라는 게 없고 너무나 음. 다양하기 때문에 책을 만드는 문화가 발전하지 못한, 못했대요. 한 이들이 시작할 때 공용어가 당시에. 없으니까 네, 네. 그래서 아. 이분들은 거의 영어로 많이 만들는데 그래도 소수 언어로도 만든대요 음. 왜냐하면 그 아이들에게도 책을 읽을 기회를 주고 싶어가지고 네.
0: 아, 인도가 영어가 그렇게 발전하게 되는 그러니까 영어가 굉장히 그 일반화되는 이유가 바로 그런 데 있었군요 네. 그래서
3: 보통 우리가 알기로는 인도사람도 영국으로 유학을 가잖아요 네. 여기 출판사고 영국에서 일하러 일일이 오는 디자이너들도 있고 그래요 배우러 아,
0: 이 출판사의 이저 출판 방식, 그 네. 인쇄 방식을 배우기 위해서
3: 네. 지금 보고 계시니까 아시겠지만 그림들이 굉장히 강렬하고 독특하잖아요.
0: 이게 우리나라식으로 하면 약간 뭐라고 할까? 민화처럼. 맞아요. 그 전통적인 인도의 어떤 민화가 뭔지는 잘 모르겠습니다만 음. 약간 그런 느낌이네요. 이두
3: 분은 어. 그런 거를 찾아다녀요. 소수민족의 아. 그림들과 이야기들을 찾아다니시는 분들이고요. 이 출판사를 세계에 알리게 된건 2008년이었는데 2008년에 볼로니아에서 그 아동 도서전이 아주 크게 해마다 열리거든요.
4: 네. 거기
3: 최고의 상이 라가치상이라는 게 있는데 그 상을 받았어요. 나무들의 밤이라는 책이. 어... 그래서 이 그건 또 어떻게 만들었냐면 이 소수부족 작가들을 막 찾아다녀요. 이 분들 일부러 왜냐하면 네. 가장 인도스러운 책을 만들고 싶다라는 음... 것들이 이분, 그러니까 이분들은 되게 기준과 철학이 굉장히 명확하더라고요.
0: 그러네요. 그 사실 이제 이런 어떤 활동을 하기 위해서는 아주 단순하지만 아주 힘있는 어떤 강령이라든지 자신들만의 어떤 슬로건 혹은 음. 이념이 있어야 되는데 아주 분명하고 또 힘있네요. 어, 그러니까 자기들이 추구하는 바가 뭔지를 바로 앞사람에게 몇 마디 하지 않아도 설명할 수 있는. 네. 음.
3: 그래서 이분들이 이제 그렇게 되게 된 이유가 95년 정도부터 에 시작이었다고 하는데 그때 프랑크 프루트 북페어가 또 굉장히 크거든요. 전세계인들 전 가장 이죠 예, 네. 네. 거기를 간 거예요. 갔는데 이분들은 어떤 방식으로 했냐면 소수민족 작가를 막 찾아요. 민화처럼 그런 걸 그리는 분을 찾았고 그분하고 이제 같이 일을 하자고 했어요. 그때 그분이 아, 나는 뭘 그려야 될지 모르겠다. 책으로 음. 만드는 거. 그니까한 장은 그릴 수 있는데, 그러니까 여기 아까 문학 전공하신 분이 계시잖아요. 그분이 인도에 오랫동안 내려온. 그런 민, 그 설화, 이런 것들을 이분한테 이야기를 해줬어요. 그래서, 나무들, 나무들의 밤이라는 책을 만들거든요.
0: 네. 나무가
3: 이제 만들어내는 그런 모습들을 했는데, 이걸 이제 만들기로 하, 했는데, 다 못하고 두 장만 일단 찍은 거예요. 이렇게 손으로. 그때는 네, 네, 네. 막 찍은 거예요, 그냥. 어, 어. 예. 그냥 뭐, 불러다니, 잉크로 찍었대요. 그래서 가져갔는데, 캐나다 사람들이 그거 보고 확 반해가지고, 8,000부를
0: 찍으 <웃음> 8,000부. 손으로 찍었는데 8,000부를 만들어 오라고 그랬다고요? <웃음>
3: 네, 그래서 처음엔, 아, 좋다, 이러다가, 그 우리 이제 어떡하지? 이렇게 시작을 했다고 하는데, 음. 제가 이분들의 이야기를 보면서 소수민족 예술가들하고 협업하고, 심지어는, 어, 소수민족들이 사는 곳에 계속 찾아다니세요. 근데, 보면, 그들은 이제 바닥이나 벽이나 이런 음. 거에 옛날 그림들이 많이 있잖아요. 그거를 그대로 옮기고요. 이 그림을 누가 그렸는지 찾아내요 그래서 음. 그분들한테 인세를지급해요
4: <웃음> 근데
3: 너무 웃긴 게 인도 사람들 인세 개념이 없으니까 돈 준다니까 음. 무서워가지고 싫다고 막 그러는 사람들도 음. 있고 하다고 어, 해요 돈 준다
0: 왜 돈을 줘? 돈을 준게 아니라 그냥 무슨 해코지 하려고 하는 게 아닌가 뭐~, 뭐 이렇게 되는 거고 음. 근데 이분들의 어떤 그 출판 이념이 참 명쾌하네요 앞서도 이야기했습니다만 그 책이라는 것이 기록의 매체잖아요 네. 그렇게 본다라면 소수민족의 이제 사라지는 문화들, 사라지는 어떤 이야기들을 담아서 기록해서 그것을 뭐그 소수민족의 아이들에게 돌려주는 것일 수도 있고 네. 혹은 다른 사람들도 그것을 공유할 수 있게 그래서 네. 영원히 어떤 소멸하지 않는 이야기와 그 그림을 남기겠다라고 하는 그, 그니까 작은 출판사이지만 가지고 음. 있는 어떤 그 출판사의 출판 이념이 참 네. 멋지다 라는 생각을 해보게 됩니다. 정현주 작가님께서 소개해 주신 우리는 작게 존재합니다. 라는 책 소개를 받아봤고요. 자, 이 책에 이어서 생산 작가는 어떤 책 소개해 주시겠습니까?
4: 아예 저도 좀 여기 타라북스가 관련된 책이고 약간 뭐라 그까 경영 철학이 담긴 책을 소개하셨잖아요. 네. 그래서 저는 같은 맥락에서 나는 어떻게 할리우드에서 100편의 영화를 만들고 한 푼도 잃지 않았는가라는 책이 있어요 로저 코만의 이야기군요 음. 네그 아카데미의 최고령 영화감독이자 영화 제작자로 알려져 있고요 그리고 이분이 좀 이야기가 많아요 여태까지 여기서 제목처럼 100편에 지금은 거의 200편 된다고 하더라고요. 이 책에 나온 지 10년이 넘었거든요. 이분이 아마 20년이 됐군요. 이분이 아마 제작하고 그 카운셀링으로까지 참여한 영화를 하면 1,000편이 넘을걸요? 네. 근데 이 말씀하신 것처럼 로저 커먼은 영화 제작자이면서 감독이에요. 처음에는 감독으로 데뷔를 했었는데요. 이분이 굉장히 특이해요. 이분이 여태까지 이 책에 의하면 100편의 영화를 만들면서도 모든 영화마다 성공을 했대요. 제가 알고 있기로 평균 동안 제작한 영화 중에 수백 편인데
0: 딱두편 손해봤다고 그러더라고요. 아, 그래요? 음. 네. 이 로조 코만이 사진제
4: 스티븐 스필버그뭐 로버트 저메키스 이런 지금 헐리우 중견 감독들에 다 스승으로 알려진 인물이고. 그거 제가 다 준비해가지고 여기 지금 원고를 써왔는데 그렇게 중간에 말하시면 제가. 저는 딱 거기까지만 알아요.
0: 자, 다음부터 네. 이제 생산작가 받아주시면 됩니다. 네.
4: 이 로저 코먼은 말 그대로 제일 뭐라고 해야 될까 이 로저 코먼을 정의할 수 있는 딱한 하나의 인터뷰가 있는데 네. 영화를 막 그렇게 많이 만들면서 성공할 수 있고 적은 제작비로 만드는 걸로 이 사람이 유명하거든요. 네. 그 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 괴물은 보이지 않는 편이 낫다. 음... 아돈
0: 들어가니까 네. 그
4: 괴물을 직접 만들면. 네. 그러니까 예를 들어서 이분이 찍은 영화 중에서 이제 히트작 중에서 대지, 대양저의 괴물이라는 게 있는데 괴물이 안 나와요. 그래서 우리가 그거 볼때 예전에 샤이닝이라든가 조스 영화를 보면 그런 게 있잖아요. 음악으로 분위기로 뭔가 나올 것처럼 만들고선 정작 안 보이잖아요.
0: 그게 이제 저번 영어로 시점샷이라고 하는데 아 그래요? 네, <웃음> 그 조스가 나오는 걸 카메라로 보여주는 게 아니라 조스의 시선으로 사람을 봐요.
4: 네, 그 조스는 안 나와요. 네, 그리고 음악도 같이 이렇게. 아, 막 아, 이게, 이게 로저 코버니 대양적 해적 괴물이라는 영화에서 이제 처음으로 이제 시도했던 건데 그때만 해도. 대항에 사는 해저 괴물을 만들어야 되는데, 며칠 네. 만들었는데, 문어처럼 나왔대요. 근데 문어보다 예, 왜냐면 하 잠수복을 입고선, 그당시는 이제 처음에 50년대, 60년대만 해도, 잠수복이 그렇게 일상, 일반 사람들이 보는 그런 의상이 아니었으니까. 그렇죠. 굉장히 특이해 보였을 거 아니에요. 지금은 뭐 재질도 다르지만, 그때는 고무를 그냥 뒤집어 썼으니까, 네. 뭔가 괴상하게 보인 거예요. 거기다가 이제 촉수도 달고 하다 보니까, 이게 물에, 이제 물에 걸어서 나와야 되는데 너무 이제 무거워가지고 촉수들이 많아서 걸어 나오지 못했는데 거기서 막 허우적거리니까 엔지거든요. 네. 리얼하다고. 계속 간 거예요. 네. 이제 이런 식으로 옛날에는 이제 필름으로 찍었으니까 네. 다 필름이 돈이었잖아요. 지금은 디지털이니까. 엔지나면 제작비 바로 올라가는 상황이죠. 네, 그러다 음. 보니까. 로저 커먼이 이제 제작한 제작 영화를 제작할 때 가장 먼저 물어보는 이제 영화를 보고선 하는 말이 칭찬이 아이이 이 장면이 좋았어 이 카메라 무빙 좋아 이런 게 아니고 이거 얼마 들었다고 <웃음> 예 이런 식으로 만드는 거예요. 그래서 이제 또 요즘 많이 제작비를 들이면서 대작 영화들이 많은데 네. 이것에이 대해, 현상에 대해서 어떻게 생각하느냐 했더니 나는 그런 식으로 만들 이제 안 왔을 거라고 왜 사람들이 상상할 수 있는 여지까지 다 보여주냐고 라는또명언을 남기셨습니다. 그 스타워즈가
0: 히트한 뒤에 이로조 코만이 S.F. 영화 하나 만든 적이 있는데 그 스타워즈의 제작비에 100%도 의안될 거예요. 그데 네. 우주선 내부가 스타워즈하고 그렇게 크게 다르지 않아요. 그래서 나 그라 젠지리 이게 뭐냐 고 그랬더니 무슨 우리 식으로 하면 여기 계란판이고 연통에 들어가는 무슨 슬래 그 색칠만 해가지고 이렇게 붙여놨는데. 음. 천재적이죠 로조코만
4: 네. 그리고 뭐 제일 뭐라고 해야 될까 공포 영화를 많이 만들었거든요 그게 왜 그게 그러냐면 저예산으로 만들 수 있는 가장 크게 히트할 수 있는 영화니까 그리고 어. 그 당시만해도 이제 흑백에서 컬러로 이제 바뀌어가는 시기였기 음, 네. 때문에 흑백 영화를 많이 만들었어요 그게 음, 컬러보다 현상 인하하기도쉬웠기 때문에 그 필름값도 싸고 네 어. 그런데 이분이 그에드걸 에드거 앨런포의 작품들을 기반으로 한 이제 많은 검, 뭐 검은 고양이라든가 이런 작품들을 굉장히 성공을 했거든요. 네. 그리고 최초로 그걸 했었어요. 영화를 이제 개봉하기 전에 한 200명의 관객들을 모아놓고 시사회를 하는 거예요. 모니터링을 하는 모니터링을 하는데 재미없는 부분에는 누르라는 거예요. 아 버튼을. 예. 네. 그래서 버튼을 누르면 그 장면은 감독과 상의하지 않고 무조건 잘라요. <웃음> 그래서. 아예 그런 편집 기법을 또 만들기도 했고. 네. 그 다음에 이제 예전에는 이제 컬러로 하면서 뭐라고 해야 될까. 이제 비율이 많이 변화가 됐었다고 하더라고요. 영화 비율이. 화면 비율이. 화면 비율이
0: 뭐 시네마스코프로 갔다가 또뭐 그전에는 음. 이제 뭐 TV 버전이었다. (웃음)
4: 뭐 여러 가지가 있죠 뭐. 네. 네. 근데 이 로저 커먼이 극장에서 만드는 컬러 시네마 스코프의 비율이 있는데 이게 2.35 대 1이거든요. 2.35 대 1? 네. 네. 이 비율을 지금도 사용되고 있는데 이걸 만든 사람이 이 로저 커먼인데 그게 왜 그러냐면 크게 만들면 그 현상류가 또 비싸니까. (웃음) 그리고 아까 전에 말씀하신 것처럼 이 로저 커먼이 데뷔시킨 감독들도 많고 배우들도 많아요. 그니까, 뭐, 지오르, 지옥의 무시록과 대부를 찍은, 그, 포콜라, 아, 코폴라 감독, 프란시스, 프란시스 코폴라. 그다음 네. 양들의 침묵에, 조너선 뎀미그 다음에, 샤인의 감독이었던 탁 후지모토, 아, 이건 촬영 감독. 네. 그 다음에, 실베스타 스텔론, 뭐, 마틴 티 스콜세이지, 배우로는 잭 니콜슨이었는데 잭 니콜슨이 맨 처음에는 배우가 아니었대요. 음, 카메라맨이었대요. 카메라맨. 원래는 배우로 그 오디션을 보러 갔다가 근데. 떨어진 거예요. 근데 어, 아, 야, 카메라, 카메라 스텝이 없는데 했더니 거기서 이제 니콜슨이 다 제가 저, 찍을 줄 압니다. 했더니, 정말 너 찍을 줄 아냐고 해서 네 저한테 일주일만 사용설명서를 주시면 제가 찍어보겠습니다. <웃음> 해가지고 잭 니콜슨이 찍었다고 하더라고요. 그리고 어... 제임스 카메론 감독까지 이분 들이 다 이제 로저 코먼의 후원을 받아서 이제 영화를 첫 감독으로 데뷔했다고 하네요. 음. 아무튼 그래서 60년대나 70년대에는 그런 이야기도 있었어요. 부모님이 가장 보여주기 싫어하는 영화 그 만드는 사람이 이분이거든요. 뭐 아까 전에 말씀하신 것처럼 어떤 감독에게 100편의 영화를 만들고 나서 어떤 감독에게 맡겼는데 두 편의 영화가 이제 실패했다고 그랬잖아요. 그 이유가 사실은 실패가 아니거든요. 음. 그러니까 자기에서 실패인 거예요. 제작비를 많이 써서. 음. 그래서 제작비를 좀 적게 쓰는 감독으로 유명한데 우리나라에서는 남기남 감독이라고 혹시 아시나요? 남기남 감독님이 2019년에 타계하셨는데 <웃음> 네. 그 전설적인
0: 감독님이시죠. 그러니까 어, 분 있는 배우에게 전화가 온대요. 네. 어, 누구 씨, 나 이번에 영화 찍는데 몇 장면만 까메오로 좀 나와주면 안 돼? 라고 해서 네. 감독님 뭐그 정도 해드릴게요 그래서 간답니다 비는
4: 날
0: 음. 하루 찍다가 보니까 분량이 좀 많아져가지고 좀 미안한데 내일 하루만 더하지면안 돼? 라고 해서 뭐 기왕 찍기 시작한 거네 알겠습니다 이틀 정도 찍는다는 거예요 네. 개봉할 때 보면 자기가 주연이래요 네. 그러니까요 그 <웃음> 유명한 일화죠 남기란 감독님 네. 네.
4: 그래서 남기단 감독님이 네. 이제 랑 같이 일한 배우들이 이제 시병래 씨 있고, 최수정 씨 있고, 엘빌섭 그렇죠. 씨 있고, 네. 되게 많더라고요. 그래서 이제 제가 로조 코먼을 찾아보니까, 그 유사 검색어라고 있죠. 네. <웃음> 한국의 로조 코먼 남기남이 딱 나오는 거예요. 근데 여러분들 아실 거예요. 그러니까 우리가 어린 시절에 봤던 영구와 땡치리 시리즈를 만드신 감독 하신 분이고요. 그렇죠. 그 다음에 네. 갈가리 패밀리와 드라큘라, 이런 작품도 만드신 감독님인데, 저도 이제 이 이야기를 들었는데 그 최수종 씨가 한참 이제 인기가 많았을 때한 이틀 정도 빼달라고 해가지고 <웃음> 한데 모든 장면 뭐 이렇게 소리만 하고 대사도 별로 없었대요. 그래서 별로 중요한 배역이 아닌가 보다라고 생각했었는데 나중에 영화를 만들고 보니까 점프하는 장면에서는 최수종 씨 얼굴 담고 점프하고 날아가는 데서는 스턴트맨이 하고 착지하는 장면에서는 다시 화면이 이런 식으로 해서 이분도 굉장히. 저예산으로 많이 이제 영화를 찍으셨다고 하더라고요. 근데 그럴 수 있었던 게 이제, 우, 이제 우리나라가 이제 자국 영화를 이제 우리나라 영화를 보호한다고 스크린 쿼터제를 했었잖아요. 근데 네. 저는 이제 잘 몰랐었는데 스크린 쿼터제가 그거였더라고요. 영화 해외 영화를 이제 옆에, 가... 가져오려면 우리나라 네, 영화를 어, 몇편 쳐야죠. 그러니까 너도나도 이제 한국 싸게... 영화 싸게 찍어야 되니까. 싸게 찍고선 극장에 걸리지 않더라도 비, 그 당시만 해도 비디오 시장이 컸기 때문에 음. 비디오로. 아니 이제. 극장에 며칠 걸려요. 한 네. 3일 걸려요. <웃음> <웃음> 그래서 그래서 그, 그 70년대에서 80년대가 이제 남기난 감동의 전성기였다고 하더라고요. 네. 오늘 생선
0: 작가님께서 모처럼 또 영화에 관련된 아주 흥미로운 책을 또잘 소개를 해주셔서 저도 제가 웬만해서 이렇게 생존작가님 책에 반응을 안 해요. <웃음> 아주 즐겁게 영화에 관한 책을 읽어봤습니다. 자두번 감사드리고요. 내일도 각자 두 권씩의 책 부탁드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 주세요. 음악 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 책이나 영화나 우리에게 환상을 준다는 것에 있어서는 공통점이 있겠죠. 블랙박스입니다. 판타지 <목소리> 들으면서 저는 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.